0: Здравствуйте, друзья! У нас 22 сентября 2022 года, четверг, 9 часов утра, и мы должны начать на канале «Аспекты Башкортостана» очередной утренний эфир «Аспекты Республики». Зовут меня Руслан Валиев, Никита Полянин за звук, режиссерским пультом, и наши трансляции в YouTube, ВКонтакте и Одноклассниках идут соответственно, вы участвуете в нашем разговоре, ставьте лайки, комментируйте, если на то есть силы, желания, возможности, как говорят, внутренние порывы. Пишут уже тут люди, пишут нам свои соображения. Ну, в общем, в процессе обращу внимание по возможности. Должен напомнить про сервис Бусти, который позволяет делать добровольные пожертвования в наш адрес. Опять-таки, если на то есть потребность и возможность, пожалуйста, делайте это. Пока, Пока еще такая возможность есть. Понятно, информационная картина последних суток. <coughs> С одной стороны, ничего неожиданного не произошло. С другой стороны, все-таки как почему-то реакция людей, ты да и моя, собственно, она... Такая, знаете, удивленная, что ли, огорошенная какая-то. Но всему, как говорится, на свое время по порядку. Давайте почитаем сегодняшние публикации, которые оказались в нашем обзоре прессы. И послушаем фрагмент программы «Аспекты мнений» в гостях, который вчера был. Министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин. Впервые он был у нас в студии. Впервые мы общались в формате интервью. Молодой министр и с точки зрения работы на должности министра и, в общем, с точки зрения возраста. В данном случае все это совпало. И, на мой взгляд, неплохо мы пообщались. Некоторые вещи важные затронуть смогли. Вот это весь план на наш утренний сеанс связи. Дальше буквально в десять-пятнадцать плюс-минус пару минут мы планируем стартовать очередной выпуск проекта "Аспекты ЖКХ" с Вадимом Беликовым. Есть высока вероятность, что мы обсудим ситуацию с УФА-водоканалом в деталях, поскольку генеральный директор УФА-водоканала все-таки планируется у нас в гостях. Правда, вот еще до конца мы 100% не уверены в этом. И забегая вперед, скажу, что в аспектах мнений в 15 часов у нас очередной министр башкортостанского правительства запланирован. Сегодня министр образования Айбулат Хажин у нас подтвердил участие вот э, такие планы поэтому давайте переходить к содержательной части ну а здесь в общем все понятно начну с официальной хроники в башкирии создан мобилизационный штаб Об этом сообщила пресс-служба главы Республики Радия Хабирова. И цитата руководителя региона. «Мы полностью поддерживаем решение президента России Владимира Владимировича Путина о частичной мобилизации. В Башкортостане понимают необходимость проведения специальной военной операции. В нашей республике создан мобилизационный штаб, который будет координировать работу по выполнению указа Верховного Главнокомандующего. Уверен, мы эффективно и в срок выполним задачи, поставленные главой государства». Частичная мобилизация объявлена была вчера, 21 сентября. В ходе нее э, запланировано призвать порядка 300 тысяч резервистов, о чем сообщил э, в первой половине дня еще э, министр обороны Сергей Шойгу, что было продемонстрировано по телевизору после того, как э, страна послушала обращение президента Владимира Путина. И тот же Башинфорум, скажем, соблюдая законы жанра, опубликовал подборочку. Называется она следующим образом. «Эксперты из Башкирии прокомментировали решение о частичной мобилизации». Я сейчас, конечно же, все цитировать не буду, просто перечислю а людей, которые целиком и полностью, используя собственные аргументы, которые частично пересекаются, но так или иначе высказались позитивно, согласно, не согласно, а о принятых решениях. Это председатель Госсобрания Константин Толкачев, глава регионального исполкома Общенационального народного фронта Виталий Брыкин, значит, бывший военный комиссар республики игорь харченко депутат госсобрания Курултая, член единой россии яков кугубаев председатель спч при главе республики башкортостан зульфия гайсина владимир савичев политолог наш регулярный гость Дальше депутат Госдумы от Башкирии, также также зампредседателя комитета по государственному строительству и законодательству Ирина Панькина. Еще один депутат Рифат Шейхуддинов, кандидат юридических наук, доцент Института права Игорь Кузнецов. В общем, тут целый ряд на эту тему цитат. Ну вот, например. Панькина. На протяжении восьми лет народ Донбасса подвергается, не побоюсь этого слова, геноциду. Не щадят ни детей, ни стариков, ни женщин. И как подчеркну, подчеркнул в своем обращении наш президент, мы не можем отдать близких нам людей на растерзание палачам. Мы стоим на их защите, на защите человеческих жизней. И далее по списку. «Медиакурсеть» подошла к вопросу со следующей стороны. Предприятия в Башкирии, сотрудников которых не мобилизуют. «Железная бронь» называется их статья. И тут целый перечень разных производств со всей республики, которые специализируются на ВПК, военно-промышленном комплексе. Некоторые из них назову. Завод «Авангард» из «Стерлитамака», утилизация вооружения и военной техники. Белебеевский завод «Автонормаль», э, производство крепежных изделий. Уфимское приборостроительное и производственное объединение «УПО», бортовое авиационное оборудование для различных типов самолетов. Башкирское производственное объединение «Прогресс», э, разработка, производства, ремонт, авторский надзор и испытания, восстановление и реализация специальной радиоэлектронной техники. Акционерное общество Инман и Шимбай является крупнейшим российским производителем крупноманипуляторных установок различной грузоподъемности. Акционерное общество Красный Пролетарий Стерлитамак. Основные виды деятельности <coughs>, такие: проектирование и производство нефтепромыслового, бурового геолого-разведочного оборудования и так далее. КУМАП, Кумертаувское авиационное производственное предприятие. Выпускает вертолеты для военно-морского флота, включая модификации К-27, К-29 и К-31. Машиностроительная компания Витис из Ишимбая а, значит, производит наземные транспортные средства высокой проходимости, вездеходы, проще говоря. Научно-исследовательский институт Солитон Уфа занимается разработками в сфере многоканальных цифровых систем передачи информации по кабельным, радиорелейным, спутниковым и тропосферным линиям связи. О как, никогда не знал. Институт технологии и организации производства УФА занимается разработкой тиристорных источников электропитания, систем бесперебойного электроснабжения. Салаватский химический завод. Э, несимметричный димитил-гидрозин, так называемый гиптил, который применяется в ракетах средней дальности и межконтинентальных баллистических ракетах в качестве топлива. Уфимское агрегатное производственное объединение. Лидер по изготовлению систем зажигания для гражданской и военной авиации. Уфимское научно-производственное предприятие «Молния». Разработка электрических систем зажигания и электронных систем автоматического управления для двигателей летательных аппаратов. Как много, да? Урал «Технострой» Туймазы «Химаш». Продукция для нефтегазодобывающей и нефтяной промышленности «Озна». Октябрьский. Специализируется на инжиниринге и производстве оборудования для объектов наземной инфраструктуры нефтянки. Белорецкий завод «Рессоры пружин» и «Рессоры», соответственно. Салават «Нефтемаш» выпускает оборудование для нефтедобывающей также промышленности. Восточная арматурная компания из Благовещенска. Понятно, это задвижки, клапаны устройства для переключения в трубопроводах. Корпорация «Уралтехнострой» оборудование для добычи, подготовки транспорта нефти и так далее. Тут, знаете, кабель, НИФАС тот же вошел, Туймазинский завод автобетоновозов был так, дальше гидравлика уфимская, ну и УМПО, разумеется, в этом списке присутствует. Все это в медиакурсети можете почитать. В соцсетях вчера распространялись скриншоты приказов, о том, что предприятиям со стороны военкоматов рекомендуется, ну, скажем так, активизировать работу с сотрудниками с точки зрения э, их призыва. Так вот, в мэрии Уфы прокомментировали обращение о списках военнообязанных, пишет коммерсант. По данным пресс-службы администрации, э, Рженикидзовский район Уфы, цитирую, «проводит работы в соответствии с планом согласно действующему законодательству». Именно приказ Рженикидзовского района. Точнее, в предприятии этого района чаще всего встречался в рассылках, хотя, надо сказать, не только оттуда я видел. вот В этих самых приказах руководители предприятий, зарегистрированных на территории района, просят прибыть в здание администрации района, а также представить... К 22 сентября, то есть уже к сегодняшнему дню, военкомат Родженикидзовского и Калининского района списки работающих граждан до 50 лет, пребывающих в запасе и ранее проходивших военную службу. В документе сообщается, что это необходимо для отправки на учебные сборы. То есть всех списки просят, но, видимо, с этими списками дальше военкомат должен будет как-то работать. Издание «Ньюс 102» пишет следующее, что пенсионерка из Башкирии пожаловалась властям, что его сына, ее все-таки сына, мобилизуют, несмотря на то, что у него есть ребенок-инвалид. При этом он один кормит семью. Откуда информация? Сына вызывают в военкомат, он один зарабатывает, жена с сыном-инвалидом дома. Почему его мобилизуют? Я пенсионерка, кто будет кормить его семью, скажите, пожалуйста, написала женщина по имени Роза, видимо, в комментариях под одним из постов, ну, наверное, Радия Хабирова или каких-то других официальных лиц. Тут не подтвердить, не опровергнуть нельзя, но вот э, просто цитирую издание, и это вызывает вопросы. То есть э, э, вот эти вызовы первичные, они означают ли, что человек уже действительно подлежит мобилизации, или все-таки э, местами речь идет о неком контрольном, что ли, общении, как бы, ну, сверить какие-то данные. Ведь человек мог служить или не служить и получить военный билет давно, и те вещи, которые там записаны относительно него, они могли измениться по объективным биологическим причинам, так скажем. Вот, хотя и заявлено, что не служившие, в принципе, на данный момент не должны быть мобилизованы. но знаете ли, сегодня так, а завтра ведок, несколько дней назад о мобилизации вообще речи никакой не шло. Поэтому здесь надо учитывать разные варианты развития событий и не отбрасывать никаких сценариев. Так, тут люди, вижу, пишут что-то, обсуждают. Ладно, двигаемся дальше. Пруфы тоже, конечно, эту тему скажем так взяли во внимание но ну, вот одну из публикаций их я возьму эксперт оценил число военнообязанных, которых хотят набрать в башкирии так о каком эксперте интересна речь так минуточку ну вот даже не знаю цитировать или нет тут нет имени и фамилии эксперта некий безымянный эксперт Но мысль такая, ладно уж, мы не можем говорить о точных цифрах, в каких регионах какие разнарядки спущены, но мы понимаем, что Башкирия, наверное, будет, нормальное число будет с учетом обычного призыва, когда республика Башкортостан всегда в передовиках. Тут, наверное, мы тоже покажем красивую цифру, в кавычках, поделился некий неназванный эксперт. Кстати, да, если взять официальные данные призывов последних лет, то мы традиционно были... По-моему, даже на первом месте по стране. Да, мы республика большая, понятно. Но есть субъекты вроде федеральных городов Питера и Москвы, где народу живет больше. При этом мы по данным показателям опережали традиционно. Даже эти субъекты федерации. Дальше. Так. Уфа-1 утилитарно подошла к вопросу и написала большую статью со следующим заголовком. Меня призывают в армию. Что взять с собой? Публикуем список вещей, которые нужно взять на сборный пункт. Значит, ну, тоже они напоминают, что случилось. Так вот, тут целый-целый прям большой перечень. Паспорт, удостоверение гражданина, подлежащего призыву, военный билет, удостоверение водительское, наличные деньги, мобильный телефон, предметы гигиены, зубная щетка, паста, мыло в закрывающейся мыльнице, одноразовые бритвы и пена для бритья, щипцы для стрижки ногтей, туалетная бумага, твердый дезодорант, расческа, ликопластырь, щетка для чистки обуви, носовой платок, одежда по сезону, не обязательно новая. В гражданской одежде будущему армейцу предстоит проходить всего несколько дней до получения военной части обмундирования. Продукты из расчета на три дня, еда в порциях из расчета на один прием пищи, рыбные и мясные консервы в банках с ключом, сгущенка, сахар, рафинад, чай и кофе, сырокопченая колбаса, печенье, вода. изличных вещей сигареты, тряпочки и паста. Гои для полировки бляхи. Вот так вот, ни много ни мало. Лист с телефонами и адресами родных. Несколько ручек и конвертов. Нитки черного, белого и зеленого цвета. Небольшой блокнот, наручные часы, шнурки. Книга карманного формата. Но нужно быть готовыми, что в части ее могут забрать. А на сборном пункте выдадут фуражку, кокарду костюм летний полевой и костюм зимний полевой в комплекте под названием «Цифра». Майку, трусы, носки, полотенце вафельное, носовой платок, подворотничок, ботин... ботинки хромовые с высокими берцами, ремни поясной и брючный, мешок вещевой, мыло, игла, нитки белого цвета, тапочки, кашне, пояс, банный. Вот такой вот перечень, довольно-таки атмосферный, в этом смысле э, Уфа-1 опубликовала. Вот, в общем, такая у нас картина. Ну, надо д- добавить все-таки. Телеграм-канал «Коммерсанта» в республике вчера вечером сообщал, что по данным адвоката Айдара Хазырова, в Уфе в ходе несанкционированных пикетов задержаны порядка двух человек, которых в итоге отвезли в отдел полиции номер 6. По состоянию на 20 часов 45 минут, когда данное сообщение было опубликовано в телеграм-канале уфимского коммерсанта, адвоката к задержанным не допускали. И, И не подтвердить, не опровергнуть количество задержанных, где и как они были задержаны и какова судьба их на данную минуту, я не могу, других данных нет. Вот единственное, что, наверное, прямо сейчас можно посмотреть, нет ли совсем свежих данных, нет И других источников, которые бы давали информацию, также нет. С источниками ситуация, как говорится, все хуже и хуже. Даже если какие-нибудь анонимные телеграм-каналы посмотреть, на которые ссылаться, в принципе, неверно, но даже у них информации нет. Дальше. Дальше, друзья. Ну, давайте так. С этой темой пока закруглимся, сделаем небольшую паузу для того, чтобы послушать фрагмент вчерашней программы «Аспекты мнений» с министром здравоохранения Башкортостана Айратом Рахматулиным. После вернемся и обсудим еще несколько тем из другой, скажем так, обычной повестки дня. Скорая помощь. Вот где-то отдали на аутсорсинг, на зарплаты маленькие, водители начинают чуть ли не забастовки. Два требования – зарплата маленькая, раз. Во-вторых, расширить штат. Вот я все время слышу, как журналист, у нас на район два экипажа говорят, а район там вроде Иглинского, например, большой.
1: Скорая действительно периодически у нас фонит. Она иногда по объективным причинам, иногда по субъективным причинам. Но этим вопросом также в ежедневном формате мы занимаемся. У нас есть конкретные показатели, по которым мы оцениваем эффективность работы скорой помощи. Здесь у нас главный штатный специалист Минздрава плотно этим занимается. У нас сейчас идет централизация службы скорой медицинской помощи. Угу. да И несколько этапов мы уже прошли. Дальше будем двигаться в этом направлении. Это эффективно для того, чтобы перераспределять ресурсы очень быстро. И вот, как вы говорите, чтобы не было, что в одном муниципалитете две машины стоят, а в другом 5-6 машин и стоят без того количества вызовов, которые которые им положено выполнять в течение суток. И на последнем совещании я дал поручение сделать проект по скорой медицинской помощи, туда включить несколько цифровых показателей. Это время доезда до пациента, это время пребывания скорой помощи в приемном покое, потому что это тоже иногда удлиняет ее работу и неэффективно машина используется. Ну и другие более такие точечные показатели. Я думаю, мы этот проект продвинем и лучше сделаем нашу скорую. Ну и у нас несколько таких острых вопросов. Они также в правительстве обсуждаются. Это действительно, как вы сказали, водителям скорой медицинской помощи мы хотим сделать доплаты. Посмотрим, как это будет. Мы пока ведем расчеты. А то, что на аутсорсинге у нас находится, звучал Бирский район,  — Последний и, он да да угу. вот там несколько водителей с ними встречались мои коллеги и здесь решение какое у нас э, на этот год министерством здравоохранения Российской Федерации нам будут распределены 18 машин скорой медицинской помощи это совершенно новые автомобили соответствующие всем требованиям и мы несколько машин направляем в Бирский район в том числе и закрываем этот вопрос и аутсорсинг у нас заканчивают там работу потому что действительно к исполнителю есть есть много вопросов, у нас качество у нас не устраивает. —
0: Получается, в планах а от созинга уйти постепенно. А, везде. Конкретно
1: в этом районе, а, да. Да, да. не везде. Есть? Пока нет. Есть uh-huh. добросовестные, поэтому здесь всех под одну гребенку, конечно, мы не будем. Здесь uh-huh. мы будем четко оценивать их
0: работу. Помимо скорой помощи, вспоминаю жалобы даже не прошлого, а позапрошлого года некоторых жителей, некоторых, опять же, районов республики, о том, что ту же самую скорую, скажем, перевели из одного населенного пункта в другой, и вот, дескать, далеко теперь до нас будет ехать. Я слышал лишь, конечно, вот эти вот опасения, а потом, когда уже так сделали, я не слышал, а может быть и не сделали опять-таки, да, до нас же не доходит вся информация. А с учетом того, что вы говорите, надо оптимизировать время доезда. Правильно ли я понимаю, что этот процесс сокращение условного станции скорой помощи он все остановлен
1: а сокращений никогда и не было Нет. да А-а-а. мы говорили про централизацию и создание единой диспетчерской службы А-а-а. то, есть, то есть это все систематизация процессов управленческих и здесь наоборот у нас были случаи когда это были разные юридические лица скорой помощи например от центра района райцентра до там села ехать дальше чем от соседнего района а теперь вот такого нет, и мы барьеры вот эти убираем. И у нас едет к пациенту та машина, которая физически находится ближе к нему. Mm-hmm. Вне зависимости
0: от того, Условно, чему она. может быть, вообще с посторонний район машина рядом была? — Конечно. И она и она-, она
1: и... заехала за, за ним, забрала и оказала медицинскую помощь. — ага. И
0: им это не в ущерб, потому что все это учитывается? — Да, идет конечно. Расчет. Да. Ага. И
1: все это идет в расчет. И еще у нас тоже до централизации были населенные пункты, большие населенные пункты в районе, где не было машин скорой помощи. Mm-hmm. Мы туда Отдельно ставим тоже машины, потому что, еще раз говорю, ресурсов стало больше, и мы можем позволить себе перераспределять автомобили. Mm-hmm. А когда это относилось к маленькой больнице, это скорая, у них денег было меньше на это.
0: Фрагмент программы «Аспекты мнений» с министром здравоохранения Айратом Рахматолиным был представлен вашему вниманию. Еще раз напомню, что сегодня мы ждем министра образования Эбола Тахажина, пытаемся говорить о текущих делах. Все-таки, даже несмотря на мобилизацию, или если верить тому, что заявлено, она будет частичной, все-таки большая часть наших сограждан так или иначе должны продолжить жить обычной жизнью, как говорят, растить детей, зарабатывать на жизнь и выполнять свои там прямые трудовые обязанности по месту работы, значит и текущие вопросы тоже как-то нужно поддерживать. Да, это непросто. вот даже нам, даже журналистам, например, да, говорить о каких-то банальностях в этих условиях непросто. просто. Но что ж поделаешь, такова доля. Вот. и, соответственно, продолжая читать прессу, вот правоохранители у нас, видите, свою работу продолжают на фоне всех событий. Зам главы Краснокамского района задержан по подозрению в получении взятки. В «Нефтекамске» сотрудники Межрайонного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Башкирии задержали зама главы администрации Краснокамского района по сельскому хозяйству Радифа Оксанова. Это пресс-служба МВД, собственно, сообщила. В отношении него «Нефтекамским межрайонным следственным отделом» возбуждено уголовное дело по статье 290, части 5, пункт «В». По данным следствия, чиновник потребовал у индивидуального предпринимателя 200 тысяч рублей за покровительство, обещание предоставить участок для добычи песка и разрешение на вывоз с территории района 2000 кубометров песка из расчета 100 рублей за 1 кубометр. В момент задержания предприниматель передал заму главы администрации 15 тысяч рублей. Решается вопрос об избрании чиновнику меры пресечения в виде заключения под стражу. Как все Просто банально, да. То есть есть чиновник, не сказать, чтобы очень высокого ранга, но такой вполне себе принимающий решение на уровне муниципального района. И э, просто так как бы решил заработать небольшую, ну как небольшую, вполне себе приличную сумму, если не двухмесячную, то где-то ну, полуторамесячная его зарплата. По крайней мере вот в этом эпизоде, который здесь описан. Тем временем в Уфе у нас вовсю продолжает работать международный конгресс о строительстве и архитектуре. Огромное количество у нас тут гостей. Ну, белорусская делегация была во главе с премьер-министром. Российские министры, заявленные, судя по всему, по каким-то причинам приехать не смогли. Но, скажем, представителей бизнеса довольно много. И строителей особенно. Вот, кстати, в соцсетях некоторых наших соотечественников, земляков я наблюдал вчера большое количество фотографий, серьезных мыслей по поводу того, что они там говорят и решают. И ощущение такое возникало, что на самом деле ничего страшного не происходит, просто идет обычная жизнь. В общем, если интересно, можете легко найти в том же форме целая серия публикаций. Там же есть информация, что еще у нас мероприятия проходят. Например, у нас открылась немного много ни мало научная конференция, посвященная тысячестолетию принятия ислама Волжской Булгарией. То есть не только в Татарстане, оказывается, сие события пышно отмечали, так или иначе как-то в повестку дня вводили. У нас то же самое. Вот даже в гостинице, где мы работаем, говорят, полный аншлаг, как, господи, забыл термин гостиничников, они используют его, короче, полное заселение. И как раз гости из разных регионов и стран присутствуют, судя по номерам автомобилей и по, скажем так, внешним атрибутам. Все это в Таратау в Конгресс-холле происходит. Конференция при этом не какая-нибудь, а 14-я международная. Называется она «Идеалы и ценности авраамических традиций. Единство посланий, диалог и сотрудничество». Собрались более 500 участников из Башкирии и регионов России, 20 стран ближнего и дальнего зарубежья. Значит, так, шейх, сейчас, минуточку. А Она посвящена не только тысячестолетию принятия ислама в Волжской Булгарии, а также сорокалетию служения шейху ислама Талгата Таджутита на посту Верховного Мусти Центрального Духовного Управления Мусульман России. По традиции конференция открылась чтением аятов из Корана. Далее участников приветствовал председатель Совета по государственно-конфессиональным отношениям при главе республики Азат Фаттахов. Он рассказал о том, что в Башкирии и в мире... э, Нет, в Башкирии в мире и согласии надо в то место ставить союз. И чтобы правильно понимать, так вот, живут в мире и согласии представители более ста национальностей, являющихся приверженцами разных вероисповеданий. Фаттахов отметил, что в Башкирии были заложены основы классического российского исламского образования. Здесь формировалась мусульманская элита России немного ни немало. Ни Предстоящее открытие новых корпусов Российского исламского университета в Уфе продолжает традиции, заложенные уфимскими медресе в до-революционный период. Сегодня в мусульманских учебных заведениях Башкирии обучается более 1400 студентов-шакирдов. Исламский университет активно сотрудничает с признанными мусульманскими учебными центрами Ближнего Востока и Центральной Азии. В прошлом году по инициативе ЦДУМ Центрального духовного управления Талгата Таджутина была создана Евразийская ассоциация содействия исламскому образованию, в которую вошли духовные управления мусульман Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Беларуси. В общем, все очень цивилизовано и представительно. Значит,. В дальнейшей программе конференции пленарные и секционные заседания, заседания ректоров высших исламских духовных образовательных организаций России, торжественное открытие новых корпусов Российского Исламского Университета, заседание Совета Евразийской Ассоциации содействия исламскому образованию. В общем, все очень серьезно и впечатляюще звучит. Так. Что у нас тут? Ну, понятно, наши зрители обсуждают исключительно главную тему в стране и в мире даже, не только, не только в нашей республике, разумеется. Вот Тут человек с ником Наполеон Бонапарт спрашивает, ведущему повестка пришла? знаете, нет, на данный момент не пришла. Ну, если верить тому, что сейчас говорят, на данном этапе вроде как я не подхожу под критерии. Но опять-таки это лишь на данном этапе. Так, сейчас, секунду, я должен так ответить, это касается нашего следующего эфира. Так, друзья, ну, у нас что-то еще оставалось для публикации. Ну, вот знаете, такая история, она обсуждалась нами еще там во времена Эхо, и причем даже не в последние месяцы, но вот... Не могу не обратить внимания, хотя вопросы есть. Публикация в пруфах следующим образом озаглавлена. В Уфе лжедоносчик на журналиста скрылся от суда. Значит, о чем речь? Подсудимый, обвиняемый почти в десятке случаев мошенничества, находился под подпиской о невыезде и просто перестал являться в суд, утверждает издание. В итоге Кировский Советский райсуды приостановили процесс. Речь идет... Якобы о неком Руслане Газизове, который, как нам кажется, я сейчас использую формулировки, именно опубликованные в пруфах, три года назад, возможно, по заказу властей, организовал ложный донос, в результате чего возбудили уголовное дело на одного из авторов пруфов Рамиля Рахматова. О том, что это был именно заказ высокопоставленных чиновников, нам прямо говорили следователи Следственного управления СК а также экс-руководитель управления Следственного комитета Денис Чернятьев. Вот так вот, немного много, ни мало. Газизов, сам бывший полицейский, отсидевший за убийство, в 2019 году написал заявление в Следком что якобы заплатил журналисту 60 тысяч рублей за заведомо ложный материал о руководстве Минлесхоза Республики. Видите, да, как все запутано. В этой провокации против целого ряда журналистов и блогеров, мы предполагаем, участвовала некая Инна Нестерова. И вот мы тогда пытались в этой истории разобраться, они рассказывали, а эту самую Нестерову, если я правильно помню, мы даже в студию пригласили, и она у нас в эфире радиостанции давала показания, что, мягко говоря, нас тогда лично не убедило. Ой, Нестерова в то время была членом ТИКа Ленинского района от партии КПРФ, опять-таки, а Газизов козырял удостоверением помощника депутата Госдумы Александра Ющенко. Написав заявление тогда, этот самый Газизов около полугода во избежание очных ставок и допросов умудрялся скрываться от Центра по противодействию экстремизму и терроризму, сотрудники которого почему-то осуществляли оперативное сопровождение дела, якобы о коммерческом подкупе, то есть вроде как не совсем подведомственные, по мнению автора материала. В итоге, через много месяцев мытарств, уголовное дело против Рахматова было прекращено за отсутствие состава преступления и было возбуждено уголовное дело против самого Руслана Газизова за ложный донос. В итоге, следовательно, и полиция снова не нашли подозреваемого и похоронили новое уголовное дело тут дальше история уже экономических деталей ну в общем не чисто явно история хорошо что она хорошо заканчивается для наших коллег журналистов это прежде всего радует а уж там что ждет этих самых очень подозрительных личностей в данном случае не столь важно на мой взгляд вот, ну, вижу, сообщения нам тут пишут, что у нас немножечко не по плану, видимо, будет идти эфир аспекты ЖКХ с Вадимом Беляковым. Ну, что ж, поделаешь, всяко может быть. Друзья, на этом я должен закончить наш разговор. В принципе, на данном этапе спикеров у нас никаких не ожидается. Ждем мы сегодня Айбулата Хажина в аспектах мнений в 15 часов, вот, а через... Минут 40, в 10-15 примерно мы начнем программу аспекта ЖКХ с Вадимом Беляковым. Все-таки осень на дворе, отопительный сезон скоро стартует, могут быть проблемы с платежками, поэтому присоединяйтесь к эфиру, задавайте свои вопросы, а мы попытаемся разъяснить эту очень сложную тему. Хотя, честно скажу, самому вот сколько уже в теме нахожусь, очень непросто понять хитросплетения, скажем так, всех вот этих вот взаимоотношений между потребителями, посредниками в лице управляющих компаний и поставщиками услуг в лице ресурсоснабжающих организаций или каких-то муниципальных структур. Берегите себя и своих близких. Как никогда актуально данное пожелание в конце эфира. Увидимся. Пока.